0: Bienvenidos a Los Especialistas, el podcast. Una nueva forma de comunicación técnico-comercial sobre el mundo del aftermarket y el sector automotriz. Reparaciones, entrevistas, tips técnicos y nuevas tendencias del mundo de las refacciones automotrices. Todo esto bajo el sello de los expertos que tú ya conoces: Los Especialistas, experiencia técnica en acción. Los Especialistas, el podcast. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de Los Especialistas? Bienvenidos a esta primera edición de El Podcast de Los Especialistas. Hoy me encuentro eh, aquí con mi amigo, casi mi compadre, (risa) Eder González, asesor comercial de Vértice de León. Uno de los mejores asesores comerciales que he conocido. Felicidades. Gracias. ¿no? Eh, la verdad mucho que admirarte. Y bueno, Eder, bienvenido.
1: No, pues bienvenidos ustedes también aquí. Muchísimas gracias por darnos esa, esa primicia de nuevamente aventarnos un primer capítulo. En, en, una, en, un proyecto. En, en un nuevo proyecto sí, de usted, los
0: especialistas. ¿no? Sí, somos los primeros en algo. ¿En qué? ¿Quién sabe? Somos los primeros. <risa> ah, claro, por
1: supuesto.
0: <risa> Perfecto. este <risa> eh. Ederno, pues, gracias a ustedes por recibirnos aquí en sus instalaciones. Nos encontramos aquí en, en León, Guanajuato. Eh, y bueno, todo esto surge a raíz, digo, eh, este podcast presentado por por Freetech, ¿no? Lo patrocina Freetech. Eh, excelente marca de frenos Nada que nada que comentar ahí, ¿no? Creo que lo todo lo tenemos clarísimo. Sin embargo, bueno, surge por una necesidad del mercado Por ahí algunas dudas que llegamos a tener, específicamente el tema de cristalización. Así es.
1: Eh. es. Pues pues, déjame te cuento, yo visito todo el país, partes, algunas partes ahí en Guatemala también, y recorro nada más siete veces al año todo el país. Entonces surgió estas dudas por parte de de los clientes que yo visito, flotilleros, mecánicos, refaccionarios, de de la cristalización de las balatas. ¿Qué es lo que rechina? El disco, la balata... ¿a qué se debe este este rechinido, este ruido que hace uno
0: cuando cuando frena? Sí, claro, no y que no es una una falla puntual en un lugar, no es una falla muy pulverizada, eh, modo de fallo lo lo llamaría yo, eh, y bueno, recordando que nosotros atendemos diferentes, conocemos diferentes tipos o segmentos de de fallo en los materiales de fricción, hablando específicamente de la pastilla, y bueno, te podría decir que esta cristalización eh, Habrá que un 90% ¿no? dentro de la escala, es el 90%, ya que lo podemos determinar eh, que es la principal. no Bueno, entonces, bueno, eh, de eso va a tratar este podcast. Eh, veremos qué es la cristalización, por qué se genera, tiene solución o no tiene solución. ¿no? Y todo bueno, aquí este, contigo pues vamos a, a llevar avante ¿no? esta, esta charla. Y bueno, esperemos para todos los usuarios sea... Que yo creo que sí va a ser de gran utilidad, ¿no? Ya que no es una falla que solamente... eh, Una inquietud que tengas tú o tu mercado, ¿no? Es general.
1: Exactamente. Y, y pues prácticamente entendemos que no es eh, el mismo desgaste, el, el mismo frenado claro. en diferentes zonas, como en el norte, que es más parejo, o al sur, que es más, curvo, más curvas, más montaña, más cerro. Claro. Este, distinto tipo de, de mercado, mismas unidades. Y, uh-huh. y pues prácticamente ese, ese es lo primordial. ¿Qué okay. es la cristalización?
0: ¿Por qué se da? Ok. Bueno. ¿Qué es la cristalización? Bueno, la cristalización es un endurecimiento superficial, lo podríamos determinar así, ¿no? el, el acabado que tiene eh, la cristalización o físicamente como nosotros la vemos es como un acabado de espejo, ¿no? así se ve, de hecho si tú pones un material cristalizado contra la luz te darás cuenta que tiene ese brillo, ese acabado de espejo y eso que vemos ahí es parte del endurecimiento superficial. ¿A qué me refiero con endurecimiento superficial? Bueno, eso que brilla es resina fenólica que se queda atrapada en la superficie, ¿no? Se queda atrapada, se quema y se hace dura, por eso es endurecimiento. ¿Dónde? En la superficie. Ok, al tener este endurecimiento superficial y al tener contacto con otra superficie dura, en este caso que es la pista de frenado del disco, empezamos a tener dos materiales con cierta dureza. Donde llega un punto donde nos empezamos a rechazar estos materiales, empezamos a tener estas microvibraciones, que también se podría determinar qué es esto, microvibración del material de fricción, y es lo que nosotros eh, conocemos como el molesto rechinido, ¿no? Y en automático esto ya está, este, ya está dañado. Ok. Este,
1: mi buen Ricardo. Sí. Para todo este tipo de, de, de evitar la, los rechinidos y todo eso, ¿qué tipo de formulaciones podemos recomendar para.? para los vehículos.
0: Sí, eh, más que... Bueno, sí, existen las formulaciones, digo, existen diferentes factores, no, no enfocando nada más en la fórmula, existen diversos factores que intervienen para el tema de cristalización, ¿no? que, que provocan este modo de fallo, digo, desafortunadamente la pastilla es el fusible del sistema de frenos. Uh-huh. ¿A qué me refiero con fusible? A que cualquier eh, otra falla que por ahí no estemos atendiendo va a recaer en este elemento y siempre el culpable va a ser la pastilla de frenos. ¿No? Eh, en el tema de formulación, bueno, recordemos, tenemos diferentes tipos de fórmulas, cerámicas, eh, semimetálicas, hoy en día todavía, no, que mucha gente tiene ahí un, un tema con esa fórmula, no me voy a entrar mucho ahí Y bueno, las, las formulaciones al alto carbón, ¿no? en el caso de nosotros, bueno, sabemos que una fórmula semimetálica y una fórmula hecha eh, o fabricada al alto carbón, habla de que va eh, a un nicho de mercado de uso intensivo eh, en, el, en el caso de HD o Heavy Duty, hablando por parte de Tech, o la caja roja, no para los que no nos están viendo, que nos están escuchando, eh, la caja roja va más al tema de pesado, de eh, pickups para arriba, ¿no? ah, todo es. este tipo de unidades que son de carga. Eh, de carga muy exigidas, que necesitan un tipo de formulación específica. La semi-metálica, bueno, es eh, muy similar, sin embargo, eh, a un costo mucho mucho más menor, económico. un poquito más accesible lo vamos a manejar así este eh, dando también otro tipo de, de propiedades a lo mejor no tan de confort pero sí un buen rendimiento y la fórmula la cerámica no la cerámica que está más que destinada para el uso particular ¿no? como tú como yo que vamos con los niños al, a, a, al mall, no llevamos este bueno al súper eh, a la escuela etcétera vaya es una fórmula que no está hecha para el uso intensivo para trabajar altas temperaturas constantemente la fórmula será ¿no?
1: oye, oye Richard, a ver, sí. ¿en, en qué influye que de repente este, van a hacer el mantenimiento del, del vehículo, de, en este caso el sistema de frenos, tienen una pastilla que, que ya está gastada meten otra pastilla de la misma marca, funciona pero en ocasiones rechina y en otros casos tienen una pastilla de una marca la claro. quitan, meten otra marca sí. y rechina ¿A qué se debe? ¿Por qué es todo ese, ese rollo de que cambian de marcas si y hay rechinidos, luego no las cambian y no pasa nada, pero sin rectificar el disco?
0: Ok, bueno, vamos a tomar esto como parte de los factores. Eh, hace rato o hace unos minutos te comentaba, ¿no? Existen diferentes factores eh, para la cristalización. Desde la fórmula, que ya lo platicamos un poquito, ¿no? De acá, donde va a dirigir cada uno. Otro, bueno, es este, eh, que ya entraría más en el tema de mantenimiento, ¿no? Eh, recordemos que hay prácticas eh, de mantenimiento y también prácticas post mantenimiento no qué es lo que hacemos después de mantenimiento no solamente es quitar, poner, este hacer el mantenimiento efectivo y, y dale ¿no? también hay, hay chamba, no hay trabajo que, que debe hacer el usuario final y es lo que vamos a ver retomando tu pregunta ¿por qué cuando cambiamos un material eh, de la misma marca ¿no? o sea vaya el viejo, el nuevo eh, o el usado mejor dicho este viejo no, no está bien implementado pero es el, el material eh, usado lo ponemos en rectificar con eh, En el, la misma unidad No tenemos rechinido esa es pregunta Y cuando yo hago esa misma práctica Pero con otra marca ya tengo un rechinido bueno, Te platico Hay algo en los materiales de fricción en el sistema eh, De frenos Recordemos que tenemos materiales en constante fricción rozamiento constante Llega un punto donde tenemos transferencia de materiales ¿A qué me refiero? A que la pastilla de, que, de freno tiene una formulación, tiene una especificación, independientemente de la marca ¿no? tiene su propia fórmula y su por propia especificación de tanto eh, o en constante rozamiento que tenemos con el disco de freno llega un punto donde ya lo... Eh, vaya, este material ya se impregna ¿no? se impregna en el disco y cuando nosotros tenemos un cambio de eh, material en este caso al tener cambio de marca tenemos cambio de materiales hablando específicamente de la composición de la fórmula puede pertenecer al mismo segmento que las dos cerámicas, sí pero, ¿cuál es la fórmula? O sea, ¿qué porcentaje tiene de grafito? ¿Qué porcentaje de metal? Etcétera, etcétera. ¿no? A eso me refiero. Llega un punto donde estas dos fórmulas ya no son compatibles. ¿no? Porque son diferentes, simplemente por eso. Y se llega a rechazar ¿no? este material de fricción, rechaza al otro y empezamos a tener otra vez esta microvibración. Queremos, eh, vaya a contaminar, si lo queremos ver así, eh, queremos contaminar de una fórmula a otra y no se puede. De aquí nace por qué tenemos que rectificar los discos. ¿Por qué rectificarlos? Bueno, porque lo que vamos a hacer Aunque no esté con surco Aunque no esté pando Etcétera Nosotros siempre debemos rectificar el disco ¿Para qué? Para eliminar todas estas impurezas De las que estamos hablando Y tengamos un material Si lo queremos ver virgen Con el que vamos a trabajar Las superficies Con cierta rugosidad ¿No? Esta rugosidad Que nos va a ayudar A que tengamos un correcto Hermanamiento de material
1: Oye, ¿Funciona que luego En lugar del rectificado De repente o sea, es una lijadita, ¿no? Sí, Porque claro. Se ve bueno.
0: Sí, se ve bueno, ¿no? Dicen, es que no está pando y, y hay, que, este, hay que aventarle ahí una, una lijada y, y no es lo recomendable, ¿no? Hasta ese, ese rectificado, eh, muchos no, no lo saben, pero ese rectificado tiene eh, una especificación. Esa rugosidad va de los 15 a los 90 RA y se puede verificar eh, con con un rugosímetro sin problema alguno.
1: hablando de la misma lijita por ahí yo he visto también de repente se cristaliza que ya está chillando que ya está ah, agarran claro. y dicen déjame quitar la balata y le pasa una lijita ahí a la balata sí. y ya quedó dice. Sí,
0: la, le, le matan el brillo ¿no? y, y dicen ah, sabes que aquí se le quita lo cristalizado mira es una práctica e incluso a veces la lijan hasta en ocho, no para que se elige parejito uh-huh. y, y vaya es muy respetable la práctica eh, y vamos yo creo ya entrar al punto de se resuelve o no se resuelve la cristalización o tiene una solución efectiva o realmente no la tenemos bueno, este tema de, de cristalización y vaya con esa práctica de la lija que me comentas muchas veces sí llega a ser efectiva temporalmente ¿por qué? dependiendo del grado de cristalización que nosotros tengamos es lo que nosotros este, vamos a poder solucionar ¿por qué? Si fue un material que no fue sometido a muy alta temperatura, que vaya apenas empezaba a dar este tipo de problemática, puede ser que lo recuperemos con esto que nos dices, tú, no, o sea una lija, este, y casualmente ¿no? Cuando llegamos a tener una problemática es cuando ya lijamos, cuando ya rectificamos, ya lubricamos perno, ¿no? Ya, o sea como que ya falló y dices, ay, 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 no, ya no solamente quito y pongo, ya me tengo que ir un poquito más para allá. No, regularme, es una, es común, ¿eh? no estoy diciendo que sea este, que sea ley. Pero pues personalmente igual yo no o sé, sea, cuando hago una cosa ¿no? y no me queda, eh, pues siempre como cuando ya lo voy a recuperar o quiero recuperarlo ya hago más, ¿no? o hago lo que debí este, haber hecho desde un inicio, ¿no? es, es algo común. Pero bueno, si sí se llega a quitar si la cristalización no fue tan severa, hay materiales que hacemos esta práctica y no sé, 5 o 10 kilómetros recorremos y otra vez vuelve rechinero, ¿no? Y lo volvemos a quitar y otra vez. Y es un material que ya no vamos a recuperar. Ahí la cristalización ya no se va a solucionar, ¿no? ¿Cómo solucionamos la, la cristalización de raíz? Bueno, pues teniendo un, un material con una especificación correcta para uh-huh. usar el uso correcto de los materiales, hablando de fórmula, un mantenimiento adecuado y efectivo y, sobre todo, el tema del asentamiento. Claro, es importantísimo. te vamos
1: a tocar referente al desgaste Mucha gente tiene también ahí el, el, este, el mito de, sí. del polvo que suelta la balata, ¿no? Ah, claro. y Dicen, no, estas balatas no sueltan polvo. No sueltan. O sea, todas las balatas tienen sí. que soltar un polvo porque es un material de fricción y es un claro. desgaste, ¿no? Me supongo. Correcto. O, ¿O qué razón me das de ese polvo? ¿Por qué sí. es? ¿A qué se debe ese polvo que suelta?
0: Bueno, eh, principalmente las eh, la característica principal de las pastillas que tiran polvo son eh, de tipo logmet, bajo en metales e eh, eh, incluso pueden ser también eh, semimetálicas, ¿no? que tienen esta proporción, eso que nosotros vemos eh, como polvo que muchas veces a, a, la, a las personas que no lo conocen, ¿no? yo como usuario si no supiera eh, nada de frenos ¿no? o de, del carro en general, cambio pastillas y veo que mi pastilla eh, está dejando nuestro ring totalmente, o oh, mi rin, ¿no? el ring de mi auto lo deja totalmente negro en automático lo primero que yo iba a pensar es que se está desgastando eh, prematuramente ¿no? uh-huh. o como que se está despedazando, ¿no? La, la pastilla dicen se está desgranando, ¿no? me han dicho, ¿verdad? Esa es la palabra que buscaba. Se está desgranando. Pues no es así, ¿no? Realmente el polvillo que tira es grafito, es carbón, que su función dentro de los materiales de fricción es como lubricante, ¿no? Okay. Es como los motores. Nosotros utilizamos un lubricante, ¿para qué? Para, para evitar el desgaste entre los materiales, ¿no? Entre los metales, ¿no? De las partes duras del motor internamente utilizamos un lubricante, tenemos una eh, película de lubricante que hace que los materiales no tengan este desgaste. Bueno, en el sistema de frenos trabajamos con fricción, pero también tenemos esta parte de lubricantes. ¿Qué es lo que vamos a evitar desgastar en, en, en exceso? Bueno, pues el disco de freno, ¿no? El disco de freno, nosotros con esta parte lubricante vamos a equilibrar. Es decir, ¿sabes qué? Son materiales que frenan excelente, no pierden el poder de frenado, no tienen fading ¿no? O desvanecimiento. Sin embargo, bueno, ¿qué crees? Puede ser muy abrasivo y puede ser que desgaste mucho nuestro, eh, nuestro disco. Bueno, esta parte, todas estas bondades, te las voy a compensar. ¿Cómo? Con un excelente o una cantidad suficiente de lubricante. Regularmente este tipo de efecto es en las fórmulas Low-Met, y en, eh, bueno, de origen, esto viene de origen, eh, date cuenta, en vehículos de origen europeo. BMWs, Mercedes-Benz, Volkswagen, Seat, Audi. Cuando tengas oportunidad, ¿no? y a la gente que lo está escuchando, la que nos está viendo, cuando tengan oportunidad, esos vehículos, cuando sean nuevos, pasen el dedo en el, en el ring y vean qué cantidad de polvo deja. ¿Por qué? Porque son fórmulas diseñadas para el paro de unidades, ¿no? O sea, para parar este tipo de unidades, no para... Eh, vaya, son mucho de performance. Uh-huh. Desde el origen donde viene, bueno, ve, en, en la parte europea, bueno, pues los límites de velocidad son, este, son increíbles. Claro. O sea, aquí, aunque quisiéramos, digo, aquí lo intentamos, pero pues aquí o no, antes de que lleguemos a los a los 150 kilómetros por hora, ya nos volamos un, un rey, ¿no? Por un bache o algo, por un bache. Que nos haya atravesado. Ah, aquí no atravesado. No, aquí no hay, ¿eh? pues, no, bueno. eso es una buena mentira, ¿eh? Claro, muy buen sí, escuchar. no, discúlpame. Oye, y ahorita Dime. me estás
1: diciendo el periodo de asentamiento. Eso quiero pensar que va dentro de, de un buen mantenimiento. ¿Cuál claro. sería el, el, el mantenimiento que, que, nos, que nos puedes indicar, no? Claro. El re, más recomendable también yéndonos sí. al, al bolsillo de la persona, no? Porque recordemos que, sí. que todo va enfocado, que yo voy a cambiar frenos y llego y digo, nada más tengo tanta lana para que me cambien frenos. Sí,
0: tienda". es una realidad, este, de, fíjate que sí, el mecánico siempre se va a ajustar a un presupuesto, no? Por más que él quiera este él, él, Nuestra responsabilidad como profesionales es recomendar Lo que está mal, eh, cómo lo vamos a solucionar No sé, si tú me dices cambiar pastillas Pues yo no solamente tengo que cambiar la pastilla Mi obligación como profesionista O profesional en el en el tema Es pues decirte medir el espesor de tu disco eh, Saber medir la humedad De tu líquido de frenos Ver el, 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 el estado de tus ligas de caliper este, El estado de los pernos, Etcétera, ¿no? Digo, por irme a lo más este visual Que es algo que yo voy a manipular Lo mínimo que tú puedes decir es lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Entonces, bueno, el ideal. Es eh, obviamente por respetar el, el espesor eh, Lo que nos marca la especificación para los discos de freno eh, Rectificar, eh, bueno, ya lo sabemos, lo hemos dicho eh, en varias pláticas ¿no? Pero igual lo, no pasa nada si lo decimos otra vez Si rectificamos, bueno, lavar con agua y con jabón Y dejar secar Si es nuevo el disco, bueno, con un solvente de preferencia tíner O limpiador de frenos, quitar esa película lubricante este, Obviamente lavar y lubricar con grasa siliconada los pernos Ver el estado de, las, eh, de los sellos o-ring eh, y vaya, ¿no? Un material de, de, buena, de buena calidad, ¿no? Así nosotros lo llamamos. Pero ojo, no solamente cuando nosotros cambiamos, dicen, ¿sabes qué? Cámbiame las pastillas traseras. O digo, delanteras, ¿no? Perfecto. El mecánico cumple con ese trabajo. Pero ¿qué pasa si tenemos un sistema disco-tambor? Ya no digo disco-disco, ¿no? Porque eso se ajustan automáticamente. Disco-tambor. Nosotros eh, nos enfocamos en el eje delantero porque eso es lo que nos, lo que nos, eh, nos pidió el cliente. Entonces, eh, el eje trasero, pues ahí está, no, no, no lo pelo ni lo volteé a ver. ¿Qué es lo que va a pasar? Recordemos que hay porcentajes eh, de la repartición de frenado, 60% adelante, 40% atrás. Más o menos es la, yeah. eh, el aproximado, no no es el dato exacto, pero ese es el aproximado. Si yo en la parte delantera trabajé de forma correcta, respeté todo, pero el eje trasero no lo ajusté, no hice nada, es un eje loco prácticamente... Entonces mi carga de frenado, de frenado, que tengo un porcentaje en el eje delantero, ya no va a ser del 60, muy posiblemente sea del 80, 90%. ¿Por qué? Porque mi eje trasero no me está ayudando. ¿Estás de acuerdo? Correcto. No me está ayudando en esta parte. Entonces toda la carga de frenado se va hacia la parte frontal. Lo que bueno va a hacer que el material trabaje a más altas temperaturas. Ya que sea mucho mayor, este, sea de mayor exigencia, ¿no? Y por ende, bueno, esto, todo esto va a hacer que la resina. En vez de liberar, si termina de asentarse el material, de cocinarse, decimos nosotros la pastilla en el sistema de frenos, lo que va a hacer es que va a levantar la temperatura de golpe y de esta manera vamos a tener esta cristalización, ¿no? Entonces es muy importante eh, vaya dentro del mantenimiento ideal que ya lo, lo saben nuestros amigos y, y lo que acabo de comentar, muy importante solamente es también echarle un vistazo al, al eje trasero, ¿no? Para que para que no te, evitemos estas eh, este tipo de situaciones
1: Y, y en ese mantenimiento entra eh, Ya después de que nos los instalaron Nos hicieron la rectificación y todo Entra ese periodo de asentamiento Que, que es. es importantísimo, tú me lo estás comentando
0: Claro, el, el asentamiento te lo explico Muy rápido eh, El asentamiento sí es parte Es la recomendación que le da el mecánico Siempre al usuario final, al dueño del vehículo no desfrenadas este, bruscas este, O fuertes de emergencia, nosotros le llamamos Durante los per- primeros kilómetros ¿Por qué? Porque la temperatura se va a levantar no, Se va a elevar eh, de una forma este, eh, muy, muy rápida eh, y En exceso y vamos a hacer que los Poros de las pastillas se tapen ¿Qué es lo que pasa en el asentamiento? En el asentamiento lo primero que pasa Es eh, que eh, los materiales Necesitamos, tenemos dos superficies que no se conocen Lo que necesitamos es que se hermanen, Se conozcan, ¿no? que no vibren que se, que se acople, si lo queremos ver así bueno, el asentamiento de equipo original en kilometraje te dice que son 200 kilómetros. Eso es lo que marca equipo original. ¿no? Nosotros tenemos ahí un, un periodo de asentamiento, un procedimiento que bueno, es bastante efectivo, donde bueno, necesitamos eh, que el, el usuario pese cierto tiempo o ciertas veces el pedal de freno a cierto tiempo y con un número de repetición. ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el periodo de asentamiento? Prácticamente la pastilla termina de cocinarse. Nosotros en la fabricación tenemos un proceso de curado. ¿no? Que es donde eh, curamos, vaya, liberamos ciertos polvos, ciertos gases de la pastilla, pero ya en el sistema de frenos eso determina de cocinarse, ¿De termina de parte? curarse exactamente, los materiales terminan de curarse, por eso es que cuando nosotros asentamos un material, es cuando más polvo tira la pastilla, es cuando más huele, no decían es que huele a balata, huele a balata, esa es la... la, la la expresión coloquial que siempre hemos tenido eh, esos ¿no?
1: 200 kilómetros a una velocidad promedio, sí ¿no?
0: claro, es todo un procedimiento no igual este eh, vamos a, eh, lo vamos a postear en las redes sociales, nosotros lo tenemos eh, nada más es que hay el buen Alex de su magia y lo vamos a postear incluso en el link del video podcast que vamos a tener en las redes sociales vamos a, a a publicar esto. ¿Por qué? Porque es muy importante. Eh, eh, muchas veces todos hacemos nuestro trabajo de forma correcta y a veces el desconocimiento pues, nos puede llevar a, a esta parte. ¿no? Digo, es donde la pastilla se termina de cocinar, se hermana, y aumentamos el poder de frenado. Es cuando ya tenemos un frenado efectivo al 100% y bueno, todo, este, todo, todo fluye de forma correcta.
1: ¿no? Correcto. Entonces es un grave error que mucha gente va cambia los frenos y luego luego se van de vacaciones, correcto. porque no hacen ese periodo de asentamiento, Exactamente. regresan y pues quemadísimos ya los, los, los frenos, ¿verdad? es sí. importantísimo sí. dentro del mantenimiento para evitar ese tipo de cristalizaciones, es ese, ese, esos rechinidos que, que, que le llamamos. Este, Exactamente. Mi buen Ricardo, Dime. aproximadamente... ¿Qué kilometraje nos puede dar una balata? ¿Nos podrías decir tú sí, qué sí. kilometraje y, y cuándo, cuándo detectar, cómo detectar, mejor dicho, sí. que <ríe> necesito cambiar
0: mis frenos? esa sí, es matona, eh, tu pregunta. Pero bueno, <ríe> este, no voy a meter, este, vaya, no voy a aventar mucho choro, no le decimos eh, allá. Este, ¿Cuándo tenemos que cambiar las pastillas? Bueno, eh, bueno para empezar, cuando nosotros detectamos un ruido, ¿no? extraño, que no sea normal, el sistema de frenos sale un rechinido. Hay un hay un sonido muy peculiar, muy particular, que nosotros le llamamos growling o gruñido, ¿no? Que es es la sensación de cuando nosotros frenamos el disco tiene la sensación de que tiene arena, ¿no? O sea, mm-hmm. se siente esa sensación de que es arenoso el disco. Ese es un efecto muy común cuando las pastillas ya se terminaron, ¿no? Sin saber nada, si a ti te pasa eso, es que tu material de fricción ya lo tienes que cambiar, es que tus pastillas, ¿no? Cuando tenemos una pérdida de frenado, ¿no? Que ya no estamos frenando de forma adecuada, que el pedal se puso duro, se puso bajo y esponjoso, este, cuando tenemos este tipo de síntomas, es obligado, o la parada es obligada con el especialista que realice el diagnóstico, ¿no? No queramos autodiagnosticar nosotros, claro. ¿no? Que un especialista vea el sistema de frenos. El tema de kilometraje, no te puedo garantizar un kilometraje como tal, ¿no? Eh, si hay un kilometraje establecido en la garantía, claro, contra defectos de fabricación, pero el rendimiento de un material de fricción depende mucho del tipo de uso de unidad, ¿no? El tipo de geografía lo platicabas tú al inicio, claro. el tipo eh, de mantenimiento que se le haya hecho... Y bueno, sobre todo también, eh, y muy importante, el operador. ¿no? El operador es una parte primordial para ver el rendimiento de los materiales. Digo, ahí no voy a ofender a nadie. Pero bueno, para tener un kilometraje establecido, bueno, no, no es lo mismo de manejar en Oaxaca, tú lo sabes, ¿no? Sí, claro. En la sierra, ¿no? Eh, bajadas constantes, pasas riachuelos este, subes, bajas, temperaturas constantes, a lo mejor trabajar eh, decías tú de los mochis, ¿no? tienes una flotilla de México sí. para hacer ratito de los mochis que es más plano o la Ciudad de México igual es más plano, Sí es mucho paro y arranque pero al final de cuentas la ruta es mucho más la geografía es más plana ¿no? entonces no hay un kilometraje establecido Pero sí lo podemos establecer, bueno, cada cada usuario puede tener ese establecimiento, sus rendimientos bastante. Oye, y fíjate,
1: por por último, una de las las cuestiones que que también me han comentado y me tocó vivir, precisamente en una flotilla, ¿no? Por por, por brindar un mejor servicio a la gente, las flotillas van llegando de repente a las unidades de transporte público y y lo lo más que hacen eh, al momento es lavar la unidad. Llega caliente la unidad, así como se va bajando la última persona, empiezan a lavar, a lavar la llanta y me tocó ver cómo le aventaban agua a la llanta, muchísimo vapor, o sea, esperando a que saliera el genio de, de la llanta maravillosa <risa> y, y, y este, ¿qué pasa con eso?
0: Ah, bueno, ahí lo que pasa, y de ahí empezó un rechinido, ¿no? Seguramente. Seguramente. Sí, claro. Sí, así fue. Eh, bueno, ahí muy sencillo, lo que pasa son choques térmicos, nosotros lo llamamos. Tenemos un material a cierta temperatura, lo enfriamos de golpe, es un choque térmico, ¿no? Es como nosotros, cuando estamos venimos de correr y te echas un, un vaso de agua con hielos, ¿qué te va a pasar? No, pues ni te cuento. ¿no? <risa> al otro día no te eh, levantes. ¿eh? Eh, no, y, si llegas al otro día, ¿no? Porque pues es, este, es un choque térmico lo que nosotros tenemos, ¿no? Ahí lo que pasa es que el material prácticamente lo estamos templando. Hablemos de la pastilla, ¿no? Está caliente, lo enfriamos y lo que va a pasar es que templamos, lo hacemos mucho más duro. Cuando nosotros templamos un material, aumentamos la dureza del material. Entonces vamos a tener esta estructura modificada junto con la de disco, porque los discos regularmente después de esas prácticas empiezan a vibrar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tuvimos una modificación de estructura, obviamente estos materiales se van a comenzar a rechazar, vamos a perder un poquito el, el poder de frenado, lo vamos a perder, y bueno, la cristalización se va a hacer presente, ¿por qué? Porque vamos a tener ese rechazo de, de materiales, prácticamente es algo de que nosotros te digo, te repito, son choques térmicos, lo que llamamos. El...
1: Perfecto, pues la verdad, más claro ni el agua, ¿eh? Sí. Mi buen Richard, muchísimas gracias por despejarnos todas estas dudas, el sí. atender al público que nosotros que nosotros llegamos eh, gracias a ustedes, verdad? Porque sí. ustedes nos venden a nosotros <risa> a ellos. Sí, no, aquí es
0: una cadena, no. Todos estamos en el mismo barco y, y nadie se va a hacer, este, para lo oscuro digo y si podemos colaborar con ustedes en este tipo de, de videos, yo que fue parte de, de una necesidad, no. De, Así es. Que, que, que detectamos en el mercado, bueno, y lo podemos, este, llevar adelante con todo gusto siempre. Eh, espero este podcast, ¿no? Que es la primera edición, digo, nos, nos tocan las cocas ya, nos sí. lo mencionó Alex, nos tiene condicionados, de hecho, ustedes no lo ven, ¿no? O sea, y los que nos están escuchando aquí, Alex está con, con unos ojos de pistola que no, no saben. Ya nos ¿no?
1: está viendo, ¿verdad? Ya tiene sed. Ah, ¿no? claro.
0: Alex. Sí, no, sí. Y esperemos no sea de la mala, ¿no? Porque apenas es lunes. Entonces, no, este... Pues no, buen
1: Richard, muchísimas gracias. De nada verdad, gracias, gracias por estar con ¿no? nosotros, habernos res, este, resuelto todas esas dudas que claro. tiene nuestra, nuestra gente. Sí. Y, y, este, y pues, una vez más darnos la primicia aquí en no, por
0: supuesto, al contrario, digo, nuevamente... Eh, les agradecemos a ustedes, eh, Berti de León, que nos recibieron instalaciones, nos permiten hacer este tipo de proyectos, obviamente orgullosos de que sean los primeros en en, en colaborar eh, con esto, y bueno, también eh, espero que estas explicaciones que tuvimos hayan sido fructíferas, o sean fructíferas para... Para el mercado, ¿no? Realmente no nos enfocamos tanto en el tema este de materiales, sí dijimos que la, la cristalización, pero nos interesa más eh, por qué se origina. ¿no? Claro. ¿No? Eh, cuando nosotros sabemos lo que algo que lo origina, si arrancamos de raíz este tipo de, de situaciones, te apuesto lo que quieras, que eh, los reclamos, las, los problemas son menores. ¿eh? Con Entonces, esto
1: despejaron eh, muchas dudas.
0: Exactamente, ¿no? Eh, espero así sea y si no, bueno, estamos aperturas para una segunda edición No. no... No pasa nada, al contrario, ¿no? Gustosos de, de estar aquí. Muchísimas gracias. No, pues a ustedes. Eh, y bueno, para todos los que nos escuchan en nuestras plataformas digitales, hoy en día ya participaremos ahí en plataformas de, de audio solamente. Y bueno, para los que están viendo este video podcast, se quedaron hasta el final, a nombre de Eder, Vertiz de León, FreeTech y sus servidores. Muchas gracias, los especialistas seguimos siendo experiencia técnica en acción. Hasta la próxima. Eder.